0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió ayer ayuda al Congreso de Estados Unidos y dijo que espera que Joe Biden sea el líder del mundo y que eso significa ser el líder de la paz. Zelensky volvió a solicitarle a la OTAN que decrete una zona de exclusión aérea en Ucrania. ¿Qué es eso? Hablamos con el general Héctor Fabio Velasco, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, la FAC.
1: La inflación se dispara en Argentina y este año podría superar a la de Venezuela. En febrero fue del 4,7% con respecto a enero. ¿Qué pasa? Para saberlo, llamamos a Buenos Aires al analista económico Manuel Adorni.
2: Portugal endureció ayer las condiciones para que los descendientes de judíos sefardíes pidan la nacionalidad en ese país. Eso afecta a miles de latinoamericanos. Sobre este asunto hablamos con el corresponsal en
0: Lisboa, Lucas Font. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 17 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mientras Rusia sigue atacando a Ucrania, todo indica que delegados de ambos países se han puesto de acuerdo en algunos puntos para un cese al fuego. Uno de ellos es que Ucrania garantice que no entrará en la OTAN ni permitirá la presencia de militares extranjeros.
2: Lo que no ha quedado claro es cuál sería el estatus de la península de Crimea, invadida por Rusia en 2014 y del Donbass, la zona este del territorio ucraniano. De todas formas, la delegación de Ucrania desconfía de la voluntad de paz del presidente ruso Vladimir Putin.
0: Ayer en Washington, los miembros del Congreso estadounidense vieron y oyeron desde Kiev al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Qué les dijo Dori?
1: Juan Carlos, ayer el presidente Zelensky suplicó a Estados Unidos más ayuda. En un discurso muy potente, Zelensky pidió una zona de exclusión aérea en Ucrania y para ello evocó el ataque a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en 1941 y los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington. ¿Se acuerdan? Cuando gente inocente fue atacada desde el aire... Pues nuestro país está viviendo lo mismo todos los días. Ahora mismo, dijo Zelensky, acompañado por la traductora del Congreso.
3: Remember
4: September the 11th, a terrible day in 20, 2001 when innocent people
5: were attacked, attacked from air. Sí. Yes. Pero
1: nuestro país experimenta lo mismo todos los días, ahora Zelensky citó a Martin Luther King, dijo que Ucrania está defendiendo con su vida los valores occidentales, mostró un vídeo con imágenes muy gráficas de los ataques rusos en el país y pidió a los estadounidenses que hagan más por salvarles. Su discurso concluyó con una ovación bipartidista de todos los congresistas en pie. Y la respuesta del presidente Joe Biden fue inmediata. De momento sigue descartando esa zona de exclusión aérea porque eso sería una tercera guerra mundial, dice Biden. Pero sí anunció 800 millones de dólares más en asistencia militar y humanitaria para Ucrania. Ha enviado en total mil millones de dólares en ayuda esta semana.
4: Now I'm once again using my presidential authority. Activate, uh, to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault. An additional $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week.
1: Biden enviará miles de armas, misiles, sistemas antiaéreos y 100 drones. Y ayer hizo una cosa más. Por primera vez, Biden dijo que cree que Vladimir Putin es un criminal de guerra. Así se lo comentó a los periodistas en un evento en la Casa Blanca. La Casa Blanca matizó después que Biden había dicho esto desde el corazón, pero que el Departamento de Estado aún no ha hecho la acusación formal y la investigación continúa. El Kremlin respondió que los comentarios de Biden son inaceptables e imperdonables.
2: Otra cosa que ocurrió ayer fue que la presidenta de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Joan Donahue, dijo que ese tribunal le ordena a Rusia suspender de inmediato los ataques contra Ucrania. Se trata de un fallo vinculante.
0: Y a propósito de la solicitud de Zelensky sobre una zona de exclusión aérea, ¿qué es eso exactamente? Se lo preguntamos ayer en Bogotá al general Héctor Fabio Velasco, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, la FAC.
4: Una zona de exclusión aérea es parte del espacio aéreo de una nación en el cual se prohíbe o se restringe el vuelo de aeronaves en situaciones especiales por decisión del mismo Estado al cual pertenece ese espacio aéreo o por decisión de un tercer Estado. Si el espacio de la zona de exclusión aérea es violado o no es respetado por una aeronave, esta puede, puede ser interceptada y destruida por armas desde tierra o por armas lanzadas desde otra aeronave. Esta medida puede aplicarse en casos de conflictos, para evitar que civiles o personal no uniformado sean objeto de armas aéreas. La instauración de una zona de exclusión aérea está autorizada por el derecho internacional, con base en una resolución de la ONU. Fue adoptada por primera vez en, la, en 1990, en la guerra del Golfo Pérsico, en Irak, para proteger a los kurdos en el norte y a los chiitas en el sur. También fue instaurada entre 1993 y 1995 en Bosnia y en el 2011 fue aplicada igualmente en Libia.
1: La inflación en Argentina está por las nubes. El mes pasado el índice de precios al consumidor aumentó un 4,7% en relación con el de enero. Pero no solo eso. Si se compara este febrero con el de 2021, la inflación fue del 52,3%. ¡La locura!
2: Lo que más se ha encarecido son los alimentos, un 7,5%, después el transporte, un 4,9%, pero también se han disparado los precios del mantenimiento del hogar, el 4,4%, y de los servicios de salud, que subieron un 3,6%.
0: Todo esto se produce cuando la Cámara de Diputados acaba de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual se refinancia la deuda argentina con ese organismo por 45 mil millones de dólares. Aún falta el visto bueno del Senado.
1: El martes el presidente Alberto Fernández se refirió a ese asunto y también a la inflación.
4: Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina.
2: Un tema preocupante es que el aumento de los precios, que no es un fenómeno exclusivamente argentino, puede intensificarse por la guerra en Ucrania, y eso afectaría aún más al país, cuyo Producto Interno Bruto cayó casi el 10% durante la pandemia del coronavirus.
0: Espinosa, una época en la que la Argentina no tuvo oficialmente inflación, fue después de que entrara en vigor en 1991 la Ley de Convertibilidad. Aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, la ley estableció que un dólar equivalía a 10.000 australes, la moneda de la época.
1: Lo cierto es que, como ha señalado el analista Manuel Adorni, en febrero la inflación argentina, y ojo a esto, superó las de Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay combinadas. Ayer llamamos a Adorni a Buenos Aires.
5: La inflación, lo que pasa en la Argentina con la inflación es un tema... Eh que nos acompaña desde 1935 con algún paréntesis en la historia argentina, como en la ley de convertibilidad en los años 90, que estuvimos 10 años sin inflación, pero en general, cuando uno toma desde 1935 hasta hoy, el promedio de inflación anual en la Argentina ha sido el 53%, en línea con lo que llevamos hoy de inflación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque del último siglo y medio en la Argentina, eh, de los últimos 150 años, 142 tuvimos déficit fiscal. ¿El déficit fiscal cómo se cubre? Bueno, se cubre con emisión monetaria o con eh, endeudamiento Por lo tanto, indefectiblemente en la historia argentina O hemos terminado en cesación de pagos y en default Por haber cubierto ese déficit fiscal Con endeudamiento O en brutales inflaciones por haber cubierto Ese, ese bache con Efectivamente emisión monetaria Y ahora estamos en un combo bastante explosivo ¿no? Porque tenemos de un lado mucha deuda que no podemos pagar En una economía frenada, estancada Y que hace 12 años que no crece y que no genera empleo Y del otro lado una emisión monetaria Brutal, absolutamente desquiciada De hecho superamos la inflación de Venezuela. La inflación de Venezuela, según el Banco Central de Venezuela en febrero, ha sido del 1,9, la nuestra del 4,7. Ahora vos me decís, bueno, no confiamos en el Banco Central de Venezuela porque está Maduro, porque está la dictadura eh, chavista. Ok, vamos a agarrar una consultora privada en Venezuela, la consultora privada en Venezuela, una de las más importantes, dio una inflación del 3,7%, todavía un punto por debajo de la Argentina. Incluso en todo este año... La inflación en Venezuela ha sido 6,6% en la acumulada entre enero y febrero. Nuestra inflación ha sido del 8,8%. Por lo tanto, el problema en la Argentina es mientras que gastemos más de lo que tenemos, seguiremos imprimiendo billetes, cosa que hemos hecho por demás, eh, más de lo habitual en esta cuarentena, pandemia, etcétera, donde el gobierno decía, imprimamos que no pasa nada. Bueno, sí pasó, señores, y hoy tenemos una inflación absolutamente descontrolada en la Argentina que esto se recalienta cada vez más.
2: El gobierno de Portugal acaba de tomar una decisión que puede afectar a miles de personas que han solicitado nacionalidad de ese país por descender de judíos sefardíes. Un alto porcentaje de esas personas viven en países latinoamericanos.
1: La decisión consta en un decreto que hizo público el ministro del Interior, Augusto Santos Silva. Establece que quienes pidan la nacionalidad tienen que demostrar nexos con Portugal, como haber visitado el país o haber heredado alguna propiedad inmobiliaria.
0: Dori, la ley que ha permitido todo esto es de hace siete años. Dice que quienes descienden de judíos de la península ibérica, judíos sefardíes, expulsados en el siglo XV, tienen derecho a hacer los trámites para un pasaporte. El año pasado, Portugal confirió casi 57.000 nacionalidades por esta vía.
2: En España hubo una ley similar cuya vigencia expiró en el año 2019. En ese país se presentaron 132.000 solicitudes. Un requisito para el trámite era, al igual que en Portugal, un certificado de las comunidades judías sobre la genealogía de los apellidos del solicitante.
1: Lo llamativo del nuevo decreto en Portugal es que tiene que ver con la comunidad judía de Oporto, la segunda ciudad del país, y con Roman Abramovich, el multimillonario ruso amigo del presidente Vladimir Putin, que fue dueño del Chelsea, el equipo de fútbol inglés.
0: ¿Cómo es la historia? Llamamos anoche a Lisboa a Lucas Font, el corresponsal de la cadena SER.
3: ¿Qué tal Juan Carlos? Pues Daniel Litvak es el rabino de la comunidad israelí de Oporto que se encargaba de certificar las tendencias sefardí de la gran mayoría de los solicitantes de nacionalidad en Portugal. Y digo la gran mayoría porque casi el 90% de las solicitudes presentadas en el país desde que se aprobó la ley en 2015 se han tramitado a través de esta comunidad religiosa. Litvak fue detenido a finales de la semana pasada bajo la sospecha de varios delitos, entre ellos el de falsificación de documentos, tráfico de influencias y asociación criminal y por ahora tiene prohibido abandonar el país a la espera de de su comparecencia ante el juez. La Fiscalía investiga la participación del Rabino y de otros miembros de la comunidad israelí de Oporto en un negocio que ingresó decenas de millones de euros, según la prensa portuguesa, a cambio de la concesión de la nacionalidad lusa a miles de solicitantes, entre ellos el magnate ruso Roman Abramovich. La organización niega haberse lucrado con esta situación y asegura que tanto Abramovich como el resto de personas que tramitaron la nacionalidad portuguesa pagaron una tasa de 250 euros. Por ahora, los responsables de la comunidad israelí han decidido suspender la tramitación de más solicitudes a la espera del avance de la investigación.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En México fue asesinado el octavo periodista en lo que va del año. Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, recibió ocho disparos el martes por la tarde frente a su casa en la ciudad de Sitácuaro. En 2021 fueron asesinados nueve reporteros. Linares, que escribía sobre la corrupción en Michoacán, había sido amenazado y estaba preocupado por su seguridad, según medios locales. Cerca del 90% de los crímenes contra periodistas quedan en la impunidad.
1: En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso vetó ayer el proyecto de ley que permitiría a las mujeres embarazadas, producto de una violación, abortar hasta la semana 12 de gestación y si viven en zonas rurales hasta la semana 18. Lasso, que está a favor de la vida desde su concepción, pide que el plazo máximo se fije a las 12 semanas y que se incluya la objeción de conciencia para el personal médico. El proyecto regresará a la la Asamblea Nacional, que tendrá 30 días para debatirlo.
2: Dos noticias económicas. La primera, el precio del petróleo sigue cayendo tras una subida temporal. El barril intermedio de Texas WTI está en 36 dólares menos desde el 8 de marzo. Ayer se cotizó en 96. El Brent, de referencia para Europa, también se situó por debajo de los 100 dólares, después de pagarse a 128 la primera semana de marzo. La segunda noticia es que en Estados Unidos la Reserva Federal elevó la tasa de interés en 0,25 puntos por primera vez desde el 2018.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.